0: A Catarina Melo tem 33 anos, é de Guimarães, a cidade de Berço, e está em Inglaterra. Chegou há nove anos. Estávamos em 2013. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. E na verdade passou quase, quase, quase uma década. Catarina, vamos recuar no tempo até 2013 e perceber como é que isto tudo começou, o que é que é fez trocar Portugal por terras de sua majestade.
1: Ora, então, Portugal, infelizmente, em 2013, não era um país que oferecia muitas oportunidades aos enfermeiros, como sabemos. Somos muitos cá em Inglaterra. Nunca fez parte dos meus planos, sequer alguma vez emigrar. Mas a verdade é que quando acabei o curso e me vi sem qualquer tipo de perspectiva de trabalho, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Eu queria muito ser independente. Morava com os meus pais, como é óbvio. E surgiu a oportunidade, isto foi tudo visto na internet na altura, nesse tempo existiam agências que faziam recrutamento, isto era uma agência irlandesa que tinha um contrato com o hospital em questão na altura e fez uma entrevista para imensos, éramos, éramos cerca de 30, se bem me lembro. Num hotel no Porto, fomos todos juntos à entrevista e daí a virmos para cá foi um processo imensamente rápido, demorou cerca de dois meses e cá estávamos todos, um bocadinho perdidos, mas lá viemos todos, uh, viemos todos sozinhos de certa forma porque não nos conhecíamos. Mas juntos, porque estávamos todos no mesmo barco, não é?
0: Oh, Catarina, e tendo em conta que nunca tinha pensado em sair de Portugal, ou seja, não era um desejo, não era um objetivo, é fácil tomar a decisão de ir?
1: Eu acho que não pensei muito. A verdade é que eu nem sequer procurei por diferentes opções. Ou seja, eu vi na internet que podia concorrer para aquele hospital e por muito, muito absurdo que isto possa parecer, eu nem sequer procurei informações acerca da cidade, informações acerca do hospital, eu, eu acho que nem sequer pensei duas vezes, é mesmo isso, eu, eu fui e simplesmente eu vou, eu vou tentar. E pronto, e vamos ver o que, é que, o que é que acontece a partir daí. Foi mesmo isso, foi mesmo esse desapego de eu vou largar tudo e vou.
0: Alguma vez imaginou que passados quase 10 anos, uma década, ainda estaria
1: por aí? O meu plano inicial foi, ok, eu vou, mas eu vou por um ano. E esse ano foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida. Claro que foi uma decisão tomada por mim, em consciência, mas não é fácil, não é fácil. Uma pessoa vem sozinha, acha que é adulta, mas depois realmente apercebe-se que existem imensas dificuldades e imensas barreiras que têm que ser ultrapassadas, não é? Tanto pessoais como obviamente financeiras, profissionais, a língua. Eu achava que eu tive, eu tive aulas de inglês durante muitos anos, graças aos meus pais, e sou-lhes eternamente agradecida por isso, mas eu achava que conseguia falar perfeitamente inglês, até me deparar com diferentes pronúncias, como existe em Portugal, não é? Nós aprendemos mais aquele inglês americano, e eu deparei-me com imensas dificuldades em perceber as pessoas, e eu sentia-me... Terrivelmente frustrada Tinha muito medo Porque obviamente eu estava a tomar conta de pessoas não é? E meio hospitalar E sentia que não conseguia comunicar como queria com os doentes E isso para mim no início foi terrível Pensei todos os dias Durante um ano eu vou desistir Mas não sei sinceramente o que é que me fez continuar Mas ainda bem que o fiz cá, cá continuo
0: Aí continua Aí, e, passou é que... quase, e passou quase uma década Mas a Catarina usou a expressão Foi o pior ano da minha vida Elencou aqui algumas dificuldades, mas o que é que a faz olhar para esse primeiro ano como o pior
1: ano da sua vida? Fez-me duvidar muito de mim. Como eu já referi, eu acho que nos 20 eu achava que Pronto, tinha a minha vida muito resolvida e o facto de ser confrontada com uma realidade completamente diferente daquela que eu achava causa um impacto muito grande, mesmo a nível pessoal, porque eu achava que era uma pessoa super desenrascada até que não tive realmente outra opção a não ser desenrascar-me porque não tinha, não tinha ninguém aqui, não é? Vim com muito pouco dinheiro na altura porque, como referi eu sempre trabalhei, mesmo quando estava a tirar o curso, mas eram um part time não é? Não me permitia ter um trabalho a full time e investia muito desse dinheiro que ganhava em livros para a faculdade na altura e, obviamente, era, era, uma, era uma teenager, um, queria queria sair à noite, não é? E ter o meu dinheirinho. Não estava muito preocupada com o que o futuro me poderia reservar. E vim na altura Ainda nem sequer tinha a papelada toda, a agência ajuda nesse sentido, e era por isso que eu queria vir com uma agência, em termos de abrir conta no banco e ter o contrato de trabalho. Mas como aí em Portugal existe a Ordem dos Enfermeiros, aqui existe algo muito parecido, e eu não tinha ainda a papelada em dia e a cédula profissional deles, pelo que quando vim, eu comecei como auxiliar da ação médica, até ter a papelada em dia. Foi muito pouquinho tempo, foram cerca de dois meses e depois pude efetivamente começar a trabalhar como enfermeira. E pronto, a partir daí, essas foram as primeiras dificuldades que obviamente eu me deparei e que estava, estava a tornar as coisas muito difíceis. Outra, como eu referi, era a comunicação. Eu sentia que não conseguia comunicar de forma eficaz com as pessoas. isso para mim era, era, era terrível. O facto de eu estar a cuidar de pessoas e sentir que não conseguia comunicar que não me conseguia fazer entender as mais pequeninas coisas Que eu agora olho para trás e penso Oh meu Deus, eu não acredito que... <risos> hoje, hoje em dia até tem piada, não é? Um exemplo tão básico, o chá o chá Aqui o chá tem uma importância, não é? Que toda a gente sabe E quando um doente me pediu para lhe fazer um chá Eu fiz um chá como nós fazemos em Portugal A água e o chá E quando ele lhe pus o copinho à frente Ele muito chateado comigo disse-me Então e o leite? E o, e o leite? Mas que leite? Eu nem sequer sabia que aqui se punha leite no chá. Coisas tão básicas, tão básicas, mas que na altura era tudo tão novo e tudo tão avassalador, Pronto, sim, tornou as coisas um bocadinho mais difíceis nessa perspectiva. Mas sou muito grata à minha resiliência por nunca ter desistido e por estar onde estou agora, claro. Dizia
0: a Catarina que estava sozinha, não conhecia aí ninguém e, portanto, há aqui um um começar do zero nesta nova vida, num país diferente do nosso, onde se fala uma língua diferente da nossa, onde os hábitos e costumes são tão diferentes dos nossos, como pura e simplesmente o, o ato de beber chá. Uh, mas a Catarina também disse uma outra coisa lá atrás, que na altura, quando, quando vai para a Inglaterra, uh, foram muitos, foram muitos enfermeiros portugueses. Estes outros enfermeiros portugueses que vão estando por aí vão se ajudando podem ser uma zona de conforto para quem está a iniciar esta nova vida ou acabam por estar todos um bocadinho a lutar cada um pelo seu caminho
1: que este caminho depois te faz de forma solitária. Uh, não, sem dúvida que fomos o suporte uns dos outros, formamos eles mesmo muito fortes eu posso afirmar que neste momento não é, os amigos são a família que nós escolhemos e apesar de todos nós uh, termos uma vida diferente e estabelecida de formas diferentes, com objetivos diferentes. Muitos já casaram, já tiveram filhos. Uh, em termos profissionais, muitos de nós seguimos caminhos diferentes. Mas eu posso afirmar que, apesar de eu já me ter mudado e muitos deles já se terem mudado e estarem no norte, no sul, no centro, muitos deles continuam a ser família. E se não fosse por todas, esse, todas essas ligações que criamos, eu acho que uh, não só eu, Uh, mas todos nós teríamos tido muitas dificuldades em, em continuar cá, porque é solitário, é solitário e é muito bom saber que estamos todos no mesmo barco e estamos todos a rumar na mesma direção e que estamos todos a ter uh, o mesmo tipo de dificuldades na língua, dificuldades financeiras, uh, dificuldades em termos profissionais e, e o facto de termos estado lá todos uns para os outros, claro que... Uh, depois há grupos que se criam, como eu disse, nós éramos cerca de 30, não é? Eu não mantenho efetivamente relações de proximidade com essas 30 pessoas que vieram e entretanto vieram muitas outras e muitas saíram, como em tudo na vida, não é? Mas há, há aquelas que ficaram. Desde o primeiro dia eu continuo a ter aquelas que ficaram.
0: Passou quase uma década, sente-se em casa em Inglaterra ou hum, há aspectos aos quais hum, nunca se tenha rendido no que toca a hábitos, a
1: costumes? Isso. É uma pergunta mesmo muito difícil de responder. Portugal será sempre o meu país. Eu não tenho cidadania inglesa, por opção, pois de cinco anos de, de, de estarmos em Inglaterra, temos essa opção em que podemos fazer uma espécie de, de quiz, de teste sobre a história inglesa e, e obter o passaporte britânico. Eu, por opção, não vejo neste momento de benefícios nesse sentido ah, e Portugal será sempre o meu país. Um, estaria a mentir se dissesse que um dia me vejo a voltar a viver em Portugal acho que não passa por aí muito porque o facto de ter vindo para cá me fez ver a vida de outra forma e há coisas na nossa cultura com as quais eu já não me identifico acho que, que vi para além disso se não sei se faz muito sentido eu estar a dizer isto acho que vi para além da nossa cultura e o facto de Inglaterra ser um país tão multicultural e tão acolhedor nesse sentido, eu acho que já não me identifico em voltar para Portugal. Adoro ir a Portugal e quase todas as minhas férias são em Portugal, porque Portugal é casa para mim. Né? Eu continuo a ter a minha família toda em Portugal, apesar de já ter passado uma década, eu continuo a ter amigos em Portugal que são casa para mim, mas acho que o meu futuro, neste momento, pelo menos não passa muito por voltar.
0: Mas sente-se completamente adaptada e integrada ou há hábitos, costumes, que tenha mais dificuldade a entender, que não se tenha rendido? Sinto muita,
1: sinto muita falta do sol. Sinto muita falta do sol. E acho que as pessoas aqui sorriem menos porque não há sol. Eu ninguém, ninguém me tira esta ideia da cabeça. Não, agora em termos, digo isto em termos de brincadeira. Eu acho que em Inglaterra é um país extremamente acolhedor, talvez por... Por, obviamente serem um país extremamente multicultural, mas estão aquele receio que existia no início, por exemplo de, 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 em termos de falar, eu ainda hoje eu tenho noção que eu provavelmente pronuncio mal palavras em inglês ou até a conjugação dos, dos verbos eu posso, posso estar a, a conjugar mal, mas nunca nunca me senti julgada por isso e eles nunca me disseram uh, não é assim que se diz ou se disserem é no sentido mesmo de ajudar e uma pessoa sente-se acolhida aqui em termos de oportunidades profissionais obviamente que é completamente diferente e valorizam muito uh, as pessoas que de facto são trabalhadoras e acho que me sinto completamente adaptada à vida aqui, se sou sincera tenho muitas saudades da nossa comidinha da comidinha portuguesa, do peixinho e apesar deste país ser uma ilha, uh, uh, nesse sentido as escolhas são muito limitadas, mas são, são só pequenas coisas, são pequenas coisas. Já vamos falar dessas saudades. Já bebes chá com leite ou ainda não? Tenho que admitir que sim. <risos> Já bebo chá com leite. No início recusava, mas quer provar, não fazia sentido nenhum para mim misturar água com leite. Uh, mas experimentem, experimentem, deem uma chance, é bom. Bom, e isto é um pequeno aspecto, não é? Mas que
0: mostra como a integração se vai fazendo um, e começa também, ou passa também, pelas, uh, pelas pequenas coisas. Bom, já sabemos que a Catarina é enfermeira, certamente foi construindo o seu caminho aí ao longo destes uh, quase 10 anos. Um, que projeto tem em mãos? O que é que está a fazer nesta altura? Entretanto,
1: eu já fiz todo um rol de coisas diferentes, sempre à volta da enfermagem. Como eu referi, obviamente comecei como auxiliar à ação médica, muito, uma experiência muito curta, não é só à espera da, da papelada para ser resolvida. E depois, efetivamente, comecei a trabalhar como enfermeira. O que aqui neste país é muito diferente é que dentro da enfermagem, dentro do Serviço Nacional de Saúde, não só a enfermagem, mas no Serviço Nacional de Saúde, existem bandas. Ou seja, começa na banda 2... Uma enfermeira, no início de carreira, é uma banda 5 e vai até a banda 9. Mas isto estamos a falar de, de representantes hospitalares, chefes de enfermagem. São muito limitados a nível nacional o número de, de, de bandas 9. A banda 8 divide-se em A, B, C e D. Portanto, é um longo percurso desde ser banda 5 até atingir um, todo um patamar mais acima. O que é tudo uma escolha. Uma pessoa pode começar uh, como banda 5 e acabar a carreira como banda 5. É tudo uma escolha. Uh, passa é tudo por uma hierarquia e responsabilidades que são atribuídas a, a diferentes bandas. Eu comecei como banda Dois, rapidamente passei para a banda 5, não é? Quando uh, uh, comecei efetivamente a trabalhar como enfermeira, neste momento sou banda 8B. Já tenho um longo percurso que foi percorrido, não é? Não estou a trabalhar clínica, em termos clínicos, não estou a trabalhar nos serviços. Eu sou, neste momento, o que é um, em Portugal. Em Portugal este trabalho acho que nem existe, por isso eu vou ter que dizer em inglês, é Senior Operations Manager. Um, basicamente em Leicester existem três hospitais e eu sou responsável pelos três hospitais tudo o que acontece, todas as decisões tomadas em termos de capacidade e fluxo de doentes dentro do hospital passa por mim, todos os dias tenho conferências, uh, cerca de cinco conferências por turno com todas as especialidades do hospital, desde a manutenção até aos cuidados intensivos uh, Medicina, cirurgia, ortopedia, pediatria, tudo, tudo. Todas essa, todos esses managers, desses serviços estão nestas conferências e nós discutimos os próximos passos a seguir. Obviamente, desde o Covid, as coisas tiveram que ser muito adaptadas e as coisas estão muito difíceis. Mas, resumidamente, é isso que eu faço. Todos os dias tenho este tipo de conferências. Se existir algum problema a nível de segurança de doentes... Qualquer coisa tem que passar pela minha equipa. E pronto, e é muito resumidamente é isso que eu estou a fazer neste momento. Bom, e dizia a Catarina
0: que esta figura, portanto este, esta função que desempenha aí, não existe em, em Portugal. Isto também é um exemplo de como é diferente a enfermagem ou a forma como se aborda a enfermagem aí em Inglaterra e em Portugal?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho, eu tenho familiares, inclusive... Pessoas mesmo próximas da minha família, inclusive a minha irmã, que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde Português. E por muito que eu às vezes até penso, será que um dia eu vou conseguir voltar a Portugal? Ou será que eu quero voltar a Portugal? Eu penso, mas o que é que eu vou fazer? Porque é tão diferente o tipo de oportunidades que são criadas aqui do que existe aí em Portugal. Eu tenho noção que, mesmo que existisse algo similar, que sei que não existem todos os hospitais em Portugal, eu teria que ter um mestrado, por exemplo... Para, para sequer pensar em concorrer para um posto assim em Portugal. E eu não possuo um mestrado, eu possuo a experiência, simplesmente. E a oportunidade que me deram de construir todo, todas estas aptidões que, que hoje em dia me permitem estar a fazer este trabalho, não é? E é isso que, que, que eu acho que, que em Portugal eu teria teria tido mais dificuldade. Eu provavelmente tivesse ficado aí, felizmente ou não, eu experiência a ser enfermeira, a prestar cuidados, não é? Num hospital, é assim que eu me veria se eu olhasse para trás e tivesse ficado em Portugal.
0: Mesmo a abordagem do enfermeiro, esta é uma ideia que eu fui criando ao longo destes, destes anos e destas conversas. Já falei com muitos enfermeiros aí em Inglaterra e tenho sempre um, a ideia de que um, o trabalho na área da saúde em Inglaterra é muito inspecionado. Um, todos os atos têm que ser validados. Mesmo as vossas aptidões para têm que ser permanentemente verificadas, entre aspas, ou seja, com formações, com vali validações técnicas, não sei se o termo será assim ou não, sente, até porque tenho uma irmã a trabalhar em enfermagem em Portugal, que há um maior escrutínio da vossa profissão aí do que cá?
1: Eu não sei se escrutínio é a palavra certa. Eu acho que eu, isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive a nível uh, profissional quando eu vim para cá é que o curso de Enfermagem em Portugal ensina a introduzir uma sonda nasogástrica, ensina a introduzir um catéter vesical, um catéter venoso, coisas que para nós, porque fomos ensinados e passou e na universidade, nós saímos da universidade a saber fazer este tipo de, de, de procedimentos, não é? Aqui o curso de Enfermagem é puramente teoria. Eles não são ensinados rigorosamente nada na prática. Quando já têm a cédula de enfermeiros e quando já têm um, um contrato de trabalho e estão efetivamente a trabalhar num serviço, é que eles podem pedir para este tipo de aptidões lhes serem ensinadas. E quando, e quando têm este tipo de treino, assim, têm que ter uma espécie de cinco ou seis assinaturas de pessoas que já têm estas aptidões e que os viram a introduzir uh, ou a fazer este tipo de procedimentos e assinam como estas pessoas foram competentes a fazer este tipo de, de procedimento e a partir daí a pessoa pode fazer de forma independente. Não vou mentir, foi muito difícil na altura porque tive situações em que na prática eu não podia fazer porque estaria a fazer alguma coisa ilegal mas eu sabia fazer. E o meu doente estava à espera que alguém viesse fazer por mim, quando eu sabia como fazer. Foi difícil, mas acho que passa por uma aceitação. Acho que passa pela aceitação. Claro que é um processo que não muda e que tem que ser validado ao longo dos anos. Do meu ponto de vista, como eu não estou a trabalhar no campo, Posso assim dizer, eu não estou a trabalhar nos serviços, eu estou a trabalhar nos ecrãs, eu não estou a trabalhar diretamente com doentes, eu não tenho que passar por esse tipo de, de, de validação e de apreciação um, neste momento. Mas sei que, que, que quem trabalha e quem toma conta de doentes, sim, provavelmente todos os anos tem que voltar a revalidar todas estas aptidões.
0: Bom, isto de alguma forma também mostra o porquê que os enfermeiros portugueses são tão bem vistos por
1: aí, porque a nossa é formação é muito boa. Não é? é verdade, é verdade. E temos, temos mesmo muito, muito boa reputação e os ingleses têm os enfermeiros portugueses em muito boa conta. Não são enfermeiros, eu, 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 eu falo enfermeiros porque obviamente é o, meu, é, o meu, é o meu meio, mas o meu marido, por exemplo, nem sequer é enfermeiro, graças a Deus. <risos> Uh, não trabalha em não trabalha meio hospitalar, mas os portugueses têm, têm muito boa fama. Nós temos fama de ser pessoas trabalhadoras. Nós acordamos de manhã e vamos trabalhar. Um, e trabalhamos longas horas, nós, toda a gente sabe isso. Nós, nós trabalhamos até às oito da noite, não é? Num dia normal. Quando aqui, para eles, um dia normal provavelmente acaba às quatro da tarde ou às cinco da tarde. Mas nós estamos dispostos a trabalhar longas, longas horas e isso é muito valorizado. É, ainda hoje é muito valorizado aqui.
0: Catarina, está em Leicester. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da
1: cidade tínhamos que conhecer? Leicester, por si só, não é, eu não posso mentir, não é das cidades mais bonitas de Inglaterra. Os arredores de Leicester, sim, são maravilhosos. Inglaterra tem o, o countryside, as zonas rurais de Inglaterra um, são maravilhosas. Eu estou numa vila fora de Leicester, uh, eu quis sair uh, da, da, ci da cidade um, e vim para uma, uma, vila, uma vila pequenina com poucas pessoas, estou rodeada da natureza, eu basta me sair da porta de casa e tenho um bosque Uh, aqui à porta de casa, no qual uh, tenho, posso caminhar quilómetros e quilómetros e quilómetros, rodeada de natureza. E Inglaterra tem isso de bom, Leicester tem isso de bom. É, os, os parques, as zonas verdes deles são simplesmente maravilhosas. A Leicester tem uma reserva natural de viados eles têm o dom de ter estes parques nos, nos centros das cidades e no entanto são parques gigantes que têm quilómetros e quilómetros de extensão e pronto, este, este aqui nomeadamente é um deles em que é pertíssimo do centro da cidade e tem, como eu referi, veados que simplesmente caminham entre nós têm sempre os seus cafezinhos, têm sempre os seus pubs nos quais nos podemos sentar e apreciar simplesmente o que nos rodeia os britânicos têm isso de maravilhoso, é que faça chuva ou faça sol, é para sair de casa e, e, e aproveitar o dia e apreciar aquilo que nos rodeia. Se hoje estivesse a chover e fôssemos ao parque, o parque está cheio de pessoas na mesma, isso não os para de, de, de apreciar aquilo que os rodeia. Ficam aqui
0: algumas, algumas sugestões, mas a propósito dos ingleses, a Catarina dizia, quer faça chuva, quer faça sol, saem de casa, sorriem sorriam pouco... Talvez porque haja pouco sol, dizia a Catarina em jeito de brincadeira. Que outras características podemos encontrar nos ingleses?
1: Eu acho que já fui referindo algumas ao longo da conversa. Acho que são pessoas extremamente, um, apesar de terem esta aparência mais cisuda e sorrirem pouco e serem um bocadinho, como nós dizemos, em bom português, uh, lá Em termos afetivos, por exemplo, eu não sinto que os ingleses uh, sejam como os portugueses em termos do toque os portugueses usam imenso o toque nós gostamos de tocar, nós gostamos de abraçar gesticulamos imenso nesse sentido acho que somos bastante diferentes, não um diferente num aspecto negativo simplesmente diferentes mas são pessoas extremamente acolhedoras. basta olhar para a multiculturalidade deste país, para as oportunidades que dão a toda a gente, eu tenho um bebê pequenino e obviamente não tenho aqui a minha família uh, e se não fossem os meus amigos ingleses que me ajudaram a manter a minha sanidade e a darem-me conselhos, eu não estaria provavelmente aqui a ter esta conversa de forma tão leviana, não é? Aquelas pequenas coisas da vida que parecem tão simples se não, fosse, se não fosse por eles serem tão acolhedores e nos fazerem sentir tão em casa, as coisas seriam provavelmente muito diferentes, não é? Catarina, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década? Eu acho que passaria pela aceitação. A aceitação. Obviamente eu cresci como pessoa, como pessoa que sou e como profissional neste país e sou-lhes eternamente grata por isso. Se me vejo como, como um deles, eu continuo a ser portuguesa, <risos> mas... É a aceitação, a aceitar que nem sempre as coisas vão correr como nós queríamos que corressem, não é? Nós só temos que correr atrás. Claro que não é fácil. As saudades da família e dos amigos, a situação, obviamente, com o Covid, as coisas ficaram ainda mais difíceis, que não conseguíamos ir a casa, mas se aceitarmos e se estivermos focados em construir o nosso caminho, que foi isso que eu tentei fazer, pôr-me em Bom Porto, que acho que passa um bocadinho por aí. É uma escolha nossa, claro que não é uma escolha to tomada de forma leviana e não é uma escolha fácil, mas é possível, é possível. Claro que com, o, com os custos de vida e tudo o que acontece um, no mundo e que nós sabemos tudo o que está a acontecer, não é? Inglaterra já não é mais aquele país para onde as pessoas vêm para que, uh, criar uma fortuna, mas é, é um bom país para as pessoas virem criar uma vida e viverem o dia-a-dia e é isso que a
0: Catarina está, está a fazer. Vamos lá falar das saudades, que aqui e ali já foi dando pistas do que é que sente falta do nosso país. Quais são as saudades maiores? Sem dúvida
1: a família, não é? A família vai ser sempre o que mais, o que mais falta me faz, não é? Principalmente agora que tenho uh, um bebê, como já referi, o facto, penso muito no facto de, 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 estar, de ele estar a crescer e, e eu estar longe da minha família, não é? Eu, dou, eu sou muito grata às redes sociais e a todas as aplicações e plataformas que existem hoje em dia, porque permite ao meu bebê todos os dias ver os tios, os primos, os avós, e eu consigo perceber que ele até já os reconhece e já, pronto, já, pega, já pega, já tenta pegar no telefone ele mesmo quando, quando quer que eu ligue, por exemplo, à avó, e sem dúvida, pronto, isso, isso a as saudades da família são sem dúvida o mais difícil de gerir o medo que aconteça alguma coisa a um, algum membro da família querido e nós não estamos aí. Eu sei que são só duas horas de distância, mas, mas é aquele sentido, nós estamos a, a milhares de quilómetros, não é? São só duas horas de avião, mas são milhares de quilómetros que nos separam. Eu acho que passa mais por, passa mais por aí. O, o, resto, o resto são as pequeninas coisas, não é? A nossa gastronomia, uh, como eu já referi, o sol... Leicester não é uma cidade extremamente chuvosa, é, existem cidades nas quais chove muito mais, mas não faz muito sol, mas isso é, é um problema a nível nacional aqui em Inglaterra. Quando o sol um, brilha, eu acho que as ruas enchem-se de pessoas de uma forma que, apesar de eles saírem todos à rua, que faça chuva ou faça sol, quando está a sol, Sim, toda a gente sai à rua e, e nota-se, uh, os pubs enchem-se de pessoas, uh, sentam-se em esplanadas, por exemplo, no inverno, as, uh, uh, os britânicos sentam-se numa esplanada com um, um casaquinho a beber a sua cerveja, coisa que provavelmente nós não faríamos, não é? A, a estar sentados numa esplanada em pleno inverno. Mas basta estar um bocadinho mais, basta o sol raiar, que sim, tudo é uma boa desculpa para sair de casa. Só
0: falta uma palavra, Catarina. Qual é a palavra que melhor resume este caminho que tem feito
1: a em Inglaterra? Eu diria que seria não quero tornar isto muito clichê, mas seria gratidão deste país, de certa forma, claro que eu, eu, eu construí o meu, o meu próprio caminho e, e tracei os meus próprios objetivos, mas permitiu-me ter aquilo que eu provavelmente neste momento aos 33 anos ainda não teria em Portugal, que é Uh, eu tenho um marido, tenho uma, comprei uma casa cá, tenho um cão, tenho um carro, tenho um emprego que eu adoro e temos todos saúde. Eu acho que não posso pedir, uh, eu acho que não posso pedir mais nada. Tão bom.
0: Muito obrigada. Catarina Melo está em Leicester, em Inglaterra, é uma portuguesa no mundo desde 2013.